0: Em Sagres em Nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política,
0: com Rubens Salomão.
1: E os destaques desta edição de segunda-feira, dia 31 de janeiro. Você confere que o deputado federal Vitor Hugo aponta que nenhum candidato vai apoiar Bolsonaro ou o fortalecimento da direita em Goiás. Na primeira entrevista concedida depois das movimentações de Gustavo Mendanha, que está sem partido, junto à base bolsonarista em Goiás, o deputado federal-major Vitor Hugo, ainda no PSL, rumo ao PL, cravou que nenhum, de... nenhum pré-candidato ao governo estadual vai apoiar diretamente a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A exceção, claro, seria o próprio Vitor Hugo, que ainda busca consolidar a candidatura dele ao Palácio das Esmeraldas. Ex-líder do presidente da Câmara Federal aponta ainda que nenhum dos projetos apresentados em Goiás busque realmente fortalecer a direita. Depois de repetir em detalhes os fatores que afastam o presidente Jair Bolsonaro do governador Ronaldo Caiado... Vitor Hugo completa a análise sobre os outros pré-candidatos colocados, inclusive o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, abre aspas. Do outro lado, os outros candidatos que se apresentaram, nenhum fará com certeza uma campanha voltada para este aspecto do fortalecimento da direita ou para apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro, que nós temos como principal objetivo político desse ano. Fecha aspas, afirmou o major Vitor Hugo à rádio Jovem Pan neste domingo. Mesmo sem citar Mendanha diretamente, Vitor Hugo rebate as movimentações realizadas pelo prefeito na última semana em Brasília, com o objetivo de garantir o apoio do atual partido do presidente, né, se filiou ao PL, levando a reboque o PP comandado em Goiás pelo ex-deputado Alexandre Baldi, que garantiria, se o acordo vingar a vaga para disputa ao Senado. Vitor Hugo também retomou no fim de semana as conversas sobre a eleição em Goiás, depois de isolamento e tratamento por conta da infecção por Covid-19. Gustavo Medanhas tentando se aproximar da base bolsonarista, e Vitor Hugo, nessa entrevista, primeira é, depois do isolamento da Covid, primeira depois dessas articulações de mendanha, dizendo que nenhum outro candidato, que não seja ele, será efetivamente bolsonarista, defendendo a reeleição do presidente ou o fortalecimento da direita. A resposta indireta do líder do PSL na Câmara dos Deputados parece buscar atingir declaração dada pela deputada federal Magda Mofato, do PL, na última semana, em entrevista aqui a Sagres. A comandante do PL, o presidente é o marido dela, Flávio Canedo, mas na prática ela comanda a sigla. Magda Mofato cravou na entrevista que Gustavo Mendanha é bolsonarista e que o PL e o prefeito já estariam conversados. Ele, Mendanha, vai pedir votos para Jair Bolsonaro, assim como o PL todo. Foi o que disse a deputada aqui a Sagres. Agora, Major Vitor Hugo tem posição diferente. Diz que ninguém, se não for ele, será realmente o bolsonarista na campanha ao governo de Goiás. Segundo plano, no debate municipal, o assunto do plano diretor, a revisão do plano diretor de Goiânia, deve passar para o segundo plano na retomada dos trabalhos da Câmara Municipal de Goiânia. A primeira sessão ordinária do ano, nesta terça-feira, dia 1 vai ser marcada pela revolta de vereadores da base do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, com os casos de aumento do IPTU, além do que havia sido previsto pelo passo na tramitação do Código Tributário. Isso é o que dizem os vereadores, né, que agora se revoltam contra o IPTU, que teve sua mudança, sua cobrança alterada exatamente no Código Tributário, que foi aprovado com o voto deles, com os votos desses vereadores. Com os boletos agora que foram gerados, né, os valores foram fechados pela Secretaria de Finanças no dia 2 de janeiro e lançados para consulta pública no dia 20. E de lá para cá, os vereadores têm sido cobrados porque cerca de 60%, 63% dos imóveis em Goiânia tiveram algum reajuste, diferente dos 51% de redução ou isenção que eram prometidos durante a tramitação do Código Tributário. Em alguns casos, a elevação foi superior ao gatilho de 45% também definido no código. Nessa revolta, o líder do partido do prefeito, o republicanos, o vereador Leandro Sena e o vereador Ronilson Reis do Podemos puxam a fila dos descontentes na base e pretendem cobrar revisão dos valores pela Secretaria de Finanças. Em ano eleitoral, Ronilson Reis ameaça até ir para a oposição na casa. E enquanto isso... O plano diretor volta a ser alvo de debate nesta segunda-feira, às nove da manhã, em última audiência pública, antes da segunda votação em plenário. O projeto, no entanto, vai receber emendas, são dezenas de emendas já prometidas, no plenário e volta então a ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. E no discurso, o ainda secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, do PSD, usa números do passado para avançar na pré-candidatura ao Senado por Goiás. Em entrevista ao Poder 360, neste domingo, o Anapolino lembrou do período à frente do Banco Central ao longo de todo o governo do ex-presidente Lula, ex Lula. E sobre empregos, Meirelles disse que, quando foi presidente do Banco Central, foram criados em Goiás cerca de 350 mil empregos, o que significou que mais de um milhão de goianos, levando em conta a família, saíram da pobreza. No Brasil, como um todo, foram quase 11 milhões de empregos gerados e mais de 50 milhões de pessoas por conta das famílias que saíram da pobreza, disse Meireles. Para ele, os números mostram que ele estaria preparado para se tornar senador. É uma história completa e uma experiência bem-sucedida, disse ele, já mostrada né, que eu posso levar e será o trabalho que pretendo desenvolver no Senado Federal, o que aponta aí, promete né, Henrique Meirelles, sobre sua candidatura ao Senado aqui por Goiás. Entre os destaques da coluna Sagres em off, também com a sua análise de Alves
0: pois é, né parece é, histórias de, de carochinha ouvir vereador dizer que foi enganado lá na votação do plano, do Código Tributário de Goiânia. É, lá na época, houve uma pressão, né, e a imprensa mostrou isso muito claramente, para que os vereadores não aprovassem o plano rapidamente, como aprovaram. Foi, o prefeito apresentou o projeto... É, já no fim do mês é, de setembro, né, chegou na Câmara é, em, em final de, de, de agosto, melhor dizendo, até que percorreu os caminhos da burocracia do, pan, do plano. Ele entrou é, no plenário da Câmara já é, no início, na, no final da primeira semana de setembro, e ficou muito pouco tempo porque os vereadores aceitaram aprovar até o dia 30 de setembro para que o projeto fosse sancionado e publicado antes do dia 1 de novembro para cumprir a noventena. O que se dizia naquela época era que era muito pouco tempo para entender os impactos daquele é, Código Tributário, e é um código que não trata só de IPTU e de ITU, ele trata sobre o ISS e sobre todas as taxas que são cobradas do contribuinte goianiense. A vereadora Sabrina Garcês, a mesma que fez agora é, o relatório do plano diretor na comissão mista, ela foi a relatora do código lá, ela que fez a intermediação da Câmara com a Prefeitura e os vereadores aceitaram, concordaram com os cálculos e com a defesa que foi feita pela Câmara, aliás, pela Prefeitura de Goiânia. Então, muito me estranha o vereador querer fazer de inocente agora. E pior, o que me chama mais a atenção é que o Leandro Sena, que fez vídeo ontem, divulgou um vídeo ontem nas redes sociais, ele alega que é, os vereadores foram enganados. Pelo secretário Arthur Bernardes. Ele tenta proteger a imagem do prefeito, como se o secretário Arthur Bernardes fosse o cara que mandasse na prefeitura até mais do que o prefeito, porque é o que eu fico pensando. Se o Arthur Bernardes é o que é o, que se, o responsável. Por esse plano que está aí, o prefeito era o quê? Uma rainha da Inglaterra? Ele não mandava em nada na prefeitura de Goiânia, já que o Arthur Bernardes é que era o cara. E mais, e o secretário de Finanças? Que, é, é, em última instância, é a primeira pessoa a quem se deveria cobrar essa responsabilidade. Também não tem responsabilidade nenhuma. O vereador Leandro Senas chegou a sugerir que os técnicos é que pudessem estar errados porque eles estariam perdidos. Tudo isso na intenção de proteger o prefeito e proteger os vereadores. Olha, os vereadores votaram porque quiseram, aceitaram acelerar a votação do Código, sem tempo para entender melhor o que estava acontecendo. Então, se os vereadores votaram errado, como eles querem dizer, a responsabilidade é deles próprios, é deles... Porque eles, não, é, porque eles aceitaram votar às pressas, é deles porque eles têm assessoria muito grande, muita gente, o poder público gasta muito dinheiro com o gabinete deles, então eles deveriam ter técnicos contratados é, pelo gabinete deles, nem que fossem só consultoria, né? para analisar o plano diretor e para o plano o código é, é, tributário e para saber no que que eles estavam votando. Então, Ruben, se tem culpados pelo atual plano é, é, código tributário, os responsáveis são todos os vereadores que votaram e o prefeito da cidade, né? Não, não nada nada de culpar é, a parte mais fraca para livrar a imagem do prefeito e deles próprios. Eu acho que quem deve satisfação à sociedade são os vereadores que aprovaram, é o prefeito da cidade, Rubens.
1: Análise de Sileide Alves e os destaques aqui da coluna Sagres em Off, a coluna que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.